0: Poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám na rozhlasových vlnách Rádia Lumen predstavíme zaujímavú ženu. Pani Marta Vojtková žije v Bratislave a učí na Medzinárodnej americkej škole na začiatku Bratislavskej dúbravky. Popri tom nevšedným spôsobom rozvíja tvorivé schopnosti, ktoré v sebe objavila. Samu seba označuje za dieťa úžasu. Mama troch detí, manželka diplomata. Jemný a vnímavý človek, ktorý s vierou nazerá na všetko okolo nás. Nenechajte si újsť jej nevšedný príbeh, v ktorom veľa odkryjú aj jej študenti, no aj návštevanie nápadného ateliéru, kam chodí hostka relácie. Duchovným bombónikom stretnutia s ňou bude rozprávanie o tom, ako do jej života zasiahlo stretnutie s neznámym dievčatkom. K relácii nazvanej Najviac vidíme srdcom, Vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite s nami pokojné sviatočné chvíle na Rádio Lumen. Do medzinárodnej školy, na začiatku Bratislavskej dúbravky, kde pani Marta Vojtková učí na daných študentov, vedie veľa schodov, dverí a chodieb. Za nimi som našla z študentov. Viktoria, ako vy vnímate vašu pani učiteľku ako pedagóga, ale zároveň ako človeka?
1: Je Samozrejme nie len naša učiteľka, ale to naša kamarátka, veľmi veľká opora. A preto je my celá triad teda prezívame na taká naša školská mamina. Takže ona nielenže že nás veľa naučí, ale tie hodiny sú vážne zaujímavé. Myslovne sa tešíme na tie hodiny aj do školy.
0: Je prísna, alebo v čom je prísna, ak je prísna?
1: A tak ona prísna, aj keď chce vidieť, je to im moc nejde niekedy. Ale zasa naučiť nás naučí skutočne veľa.
0: Samuel, prezrate ktoré také ľudské vlastnosti u vašej pani profesorky vám... Z tých stretávaní s ňou tak vychádzajú na povrch, ktoré ona v sebe má. Není až taká prísna, ale s tým milým prístupom nás dokáže niečo naučiť a vďaka tomu môžeme na hodine aj mať také ako keby kamarádské diskusie, že môžeme sa rozprávať o iných veciach ako len štúdivo, ale pritom sa aj tak niečo naučíme. Čo vy hodnotíte doteraz ako možno taký najväčší prínos pre vás z tých jej hodín? Určite spôsob analýzy básni a textov, lebo to je veľmi dôležité v tých skúškach, ktoré budeme teraz za dva mesiace a za tie tri roky, ktoré som mal s ňou hodiny, tak som to veľmi dobre naučil. Lenka, prezradte
1: vy, prečo máte rada hodiny s pani profesorkou Vojtkovou? Je to oveľa iné, všetky ostatné, ktoré máme na tejto škole, lebo je to aj relax, ale aj sa veľa naučím. Podľa mňa k pani Vojtko má taký iný prístup, taký viac než všetci ostatní učiteľia.
0: Skúša, píšete písomky?
1: No áno, píšeme, ale nie až tak veľa, ale skôr je to také verbálne, že sa rozprávame o tom a analizujeme spolu, tak nás všetky zapája.
0: Z toho množstva, čo ste doteraz preberali, čo vás tak najviac oslovilo, čo vám možno tak najviac zarezonovalo?
1: Spomínate si na niečo také z výkladov? Podľa mňa, tá kniha, čo sme čítali na začiatku školského roka, na západe nič nového a to pani Vojtkova veľmi dobre zanalizovala s nami a som to oveľa viac pochopila. Kristián, ako vy vnímate
0: ako chlap, ako muž teda postavenie pani profesorky jednak na vašich hodinách na vašej škole? Ako ju vnímate ako pedagóga, učiteľku možno aj ako ženu?
2: Snažila sa byť na vždycky dobrá aj po, aj keď mali sme s pani učiteľkou nejaké nezhody predtým ale vždycky sme si to dokázali vydiskutovať a pani učiteľku hodnotím veľmi dobre ako človeka aj ako učiteľku.
0: Ktoré vlastnosti vám z nej možno tak vychádzajú, že ktoré tak v sebe má?
2: Tak určite dobrosrdečnosť, tá vášem pre tú literatúru. Do tých textov sa fakt dokáže strašne vžiť, že proste si to zoberia aj na štyri strany a tak.
0: Vedeli ste o tom, že píše básne?
2: Vedel som o tom, ale nikdy som nevidel
3: tú zbierku.
0: Vedeli ste o tom, že je to človek veriaci?
3: Áno, vedel.
0: Evelyn, ako vyhodnotíte hodiny s pani profesorkou Vojtkovou?
1: Ja veľmi dobré, ja sa každý deň teším na jej hodiny a pre mňa to je taká malá pauza od stresu a tak. Nikdy som moc nemusela hodiny Slovenčiny a teraz ja to užívam a mám to rada.
0: Čo podľa vás charakterizuje
1: dobreho pedagóga, dobreho učiteľa, učiteľku? Niekto, kto nás dokáže pochopiť a niekto, kto na nás netlačí tak, až kým sa nezblázníme. Pani Vojtková je neskutočne zlatá a pomáha nám ako Solenda. Vedeli ste o tom, že píše vo svojom voľnom čase? Ja som to zistila iba prednedávnom. Ako ste to zistili? No ja som u druhej učiteľky našla aj knižku. A ste sa do nej nejako ponorili, pozreli? Áno, jasno. <laughs> u nás to je tak, že pani učiteľka si vždy nájde niečo, čo si myslí, že bude baviť nás všetkých. A tým pádom to je niečo úplne iné ako ostatné hodiny.
0: Počuli ste o sebe od študentov teraz takú zaujímavú anketu názorov. Čo vám z toho vychádza? Pani Marta, dozvedeli ste sa o sebe aj niečo, čo ste nevedeli? Ako človeku to asi dobre padne, že počuje samé superlatívy. Ja myslím, že nemám byť prísna na nich, pretože nemám byť prečo. Môžem povedať, že ja iba ich vediem, lebo oni majú skúšky potom už u examinátorov a ja som takých Oca, že ich vediem, ako to literatúrova tými rozbormi majú prejsť. A sú to naozaj mladí ľudia, ktorí sú zanetení so svojimi tužbami, vášňami, so svojimi láskami a predovšetkým, čo ja ako učiteľka, ako to vnímam, to najhlavnejšie je ich milovať a ja ich veľmi ľúbim a oni to vedia. Pani Marta, čo by ste im vy rada teda odovzdali možno do života z týchto hodín literatúry? Literatúra má nás posovať niečomu krásnemu. Ja im stále hovorím, že literatúra to nie je len nejaký film, že sa niečo dozrieme, ale niečo si máme zobrať. Možno z knižky nejakú myšlienku. Oni vedia, že keď si požičajú napríklad moju knižku, tak hneď zistia, že aha, je tá myšlienka počiarknutá alebo strana, ja si do knižočky vždycky napíšem do knihy do beletrie a počiarknem si tú vetu alebo nejakú poznámku, pretože človek, keď dočíta tú celú knihu, tak zabudne, ale vždy by sme si niečo mali zobrať. Niečo, čo nás posúva ďalej. Vyberám im také krásne diela ako je Mila Rufus. My sa zaoberáme poéziou, sú básne, ktoré nám niečo dávajú, nejaký odkaz a ja by som chcela, aby študenti si naučili, sa naučili milovať literatúru, ale dobrú literatúru. Mám rada literatúru ruských klasikov, Dostojevského, Čechova, Tolstého a Snažím sa na týchto hodnotách, ktoré sú načasové, dať tým mojim študentom všetko to, čo môžem a čo by som mala. No a po zaujímavej mozaike výpovedí spomedzi študentov zamierime do zaujímavého výtvarného ateliéru Artevia v centre Bratislavy. Pani Marta sem totiž občas chodí cibriť svoje výtvarné vlohy. Majiteľka tejto výtvarnej dielne, kultivovaná mladá
4: žena pani Silvia Mates, nám o nej prezradila. Tak Martušku poznám asi pol roka, alebo možno aj to aj dlhšie. Takou náhodou mi niekto zaklopkal na dvere. Svani <laughs> Martuška zavítala do ateliéru. Už tri som videla, že, že naozaj tak úprimne tak prekvapená atmosférou asi, čo sa tu deje. A videla som teda o nej ten záujem, tak sme sa dohodli tak nezáväzni, že sa niekedy príde pozrieť. No a tak sa vlastne stala takou členkou, aj keď nepravidelnou. Ale... Mala som taký pocit z nej, že chce, potúži teda, alebo ona aj pracuje na svojom umení, nakoľko je pedagógom a pracuje určite s kreativitou. A je to veľmi vnímavý, acitlivý človek. Čiže mala som taký pocit, že chce doplniť nejaký ďalší rozmer ešte, od slova sa posunúť ešte aj k obrazu. A to mi tak u nej zapadá do takého jedného krásneho celku. Držím jej palce na tejto ceste a na tom, ako sa snaží vnímať a vníma krásno, lebo si myslím, že to, ako sa prejavujeme, je vlastne v našom vnútri. Čiže ak vnímame krásno, alebo sme vnímaví ku krásnym veciam, máme ho aj v sebe, čiže pracujeme na tom vlastnom živote, ak pracujeme na tom svojom umení. No a Martuška je tento človek, takže držím veľmi pekne palce, aby sa jej teda darilo a aby aj jej knižka, ktorú pripravuje vlastnými obrázkami, našla teda odozbu učitateľov ktorí tiež ocenia to krásne.
5: z oblohy padať, musím sa ťa vzdáhať. Prečo vietor nenosí odkazy, komu ich mám vlastne dať? Prečo černí, musí sa plaziť, a bieli môže hrdo stáhať?
0: V následujúcej chvíli sa obraciam na pani Martu Vojtkovú, hostku našej relácie, s otázkou, čo ju v živote najviac formovalo. Každého človeka formuje rodina. Myslím si, ja som sa narodila v učiteľskej rodine, kde maminka aj ocko, učitelia a tak nás viedli. My sme tri sestry, ja som druhá. A zaujímavé na tom je, že keď som aj niečím chcela iným byť, tak rodičia, že nie, najlepšie budete učiteľky tak všetky tri sme srohoškolské učiteľky, Marika Marta, Magdalena. A ja som od malička aj veľmi kreatívne dieťa. Veľmi rada som malovala, chodila som na umeleckú školu do Žiliny a ako 10-ročná som vyhrala Zlatú medalu za malovanie v Tokiu. Bol to veľký úspech, pamätám si, že prišla televízia a v sme natáčali o mne. V novinách sa objavili članov Zlatá Marta. Bola som malá a rok mi sa na to zabudlo. No uvedomila som si, aká je sláva prchavá. Dnes mi ostala medaľa a krásne spomienky. Ale priznávam sa, že ja som nikdy nevedela kresliť portrety. Ja som milovala malbu a kreatívnu malbu. A teraz som sa prihlásila opäť na kreslenie a zase kreatívne malujem. Lebo tá kresba je drina, to je pre takých, ktorí naozaj trpezlivo, trpezlivo niečo malujú a prinášajú. A ja som skôr také dieťa úžasu. A malba sa mi páči preto, lebo vyjadruje pocity a hlavne to, že môže byť nádherne pestrá. Ja sa tak uvedomím, že je ona ako taký farebný motýl alebo dúha na oblohe. A tá farebnosť ma najviac nadchýna. Ja som také umelecké dieťa. Ja som aj hrávala divadlo, lebo mamička bola učiteľka a hrávala ochotnícke divadlo. A ja som s ňou hrávala. Vždy som chcela nejakú väčšiu úlohu a nakoniec som chcela aj študovať na Vysokú školu muzických umení, odbor herectvo, ale škoda, že ma tam nezobral. Ešte dlho mi to bolo ľúto, teda bola by som na hryčka. Predtým sa mohla dať iba jedna prihláška na Vysokú školu na umeleckého typu, tak som si nedala to umenie na vytvarné umenie, čo bola škoda. Ale dnes si myslím, že každý má určenú cestu, káďal má ísť, hoci sa častokrát priečíme, spierame. Nepáči sa nám to. Práve pán nám pripravil niečo ešte lepšie pre nás. Len to musíme zacítiť, pochopiť. A tak dneska píšem. Ja som vyštudovala filozofickú fakultu a dnes píšem. A veľmi ma to baví, teším sa. Básničky pre deti. Vydala som dve knižočky a neodček pomáha deťom. A pán Bože, ďakujem Ti. Teraz pripravujem práve tento mesiac, by mala vysť knižka Láska na hľadačke. A Princesna. Na tejto knižke pracujem už 7 rokov. Je to veľmi, veľmi dlho. Ja si spomínam, keď mážel odišiel slúžiť na ambasádu do Londýna, tak ja som už niektoré veci mala pripravené. A ten príbeh potom s tým dievčatkom, ktorý tam bude, mám už urobené 2 roky, ale celá tá zbierka už je 7 rokov. A posledné mesiace, posledné roka po intenzívne pracujem. Niekto si pomyslí, že nie je to trošku dlho. Aj moji študenti, aj okolie, ktoré ma pozná, odo mňa očakáva takú múzickú krásnu literatúru a ja som si plne vedomá, že čo som dostala. Ja si tak niekedy pomyslím, že ako povedala matka Teresa, že ja som len ceruska v rukách pánových, tak ja si tak poviem, že ja som len taká cerúska v rukách pánovi, že píšem a niekedy študentom prečítam mi nejakú básničku, a potom Ážloj poviem, že moji študenti povedali, že sa im to páči a on sa tak zasmeje. No hej, oni ti povedia vždy to, čo chce pán učiteľ počuť, to oni povedia, aby mali od vás spokoj. Ale ja si to nemyslím, pretože moji študenti sú naozaj veľmi zlatí, sú to takí úprimní mladí ľudia. Ja ich len pripravujem na tú medzinárodnú maturitu a dnes môžem povedať, že milujem svojich študentov, že sú to vzácne krehké bytosti, krásni mladí ľudia. Ja sa im snažím byť, ako občas mi povedia taká skúmami ako ma občas volajú, a je nádherné byť s nimi. Oni vám dôverujú a môžem zodpovedne povedať, že najdôležitejšie v škole je milovať študentov a svoj predmet. Potom máte absolútne vyhrané z obi stran. Pani Marta, vy ste, ako sme povedali, nie len učiteľka, ste aj mama, pretože ste vychovali tri deti. Ste manželka, umelkyňa. Ako vnímate tie jednotlivé poslania po vašom živote, alebo teda vôbec v živote ženy, tieto dimenzie? Som šťastný človek, pretože ja mám úžasného manžela, s ktorým sme spolu dlho. A ja sa vždycky teším. Ja sa teším na neho. Momentálne teraz slúži v Kahire, v Egypte, predtým v Londýne, lebo obyčajne sme chodili vždy spolu na výjazdy. Bol to Izrael, kde sme krstili v Jeruzaleme. Naše tretie dieťa, a e, potom Amerika. Na posledné dva výjazdy som nešla, pretože maminka mi zomrela a hocko bol sám, tak sme sa zo stru, tak striedali, tak som už nešla. A ja som sa vždy do Londýna tak veľmi tešila. Ja som sa vytešovala, že budem spolu s ním, a, lebo aj moje deti tam žili. A teraz sa teším, keď príde z Kahiry vždycky, alebo ja tam idem. Že v podstate, že ja mám v živote šťastie, že mám krásne, zdravé, šikovné deti, milovaného manžela, ktorého ľúbim. Ja som taký romantik a on je taký triezvý. Mnes mi niekedy až taký diplomat, že rezervovaný a naozaj povie len málo, ale na mieste a ja som skôr taký zletný, také dieťa úžasu a ma tak trošku brzdí, aby som až tak veľmi nelietala. Ale v tom je to krásne. Ja si pamätám, že ja som v Londýne napísala práve túto zbierku. Pane Bože, ďakujem ti. To som napísala krásnej záhrade v Hemstede, v Londýne, kde sme žili. Keď bol v práci, tak ja som sa tešila, že som na záhrade a ja si píšem. A raz som e, doniesla z tejto pripravenej zbierky Láska na hodačke a čítala som Už pre takej 4.5 piatej povedal, no Láska, dosť bolo, poezie, stačilo. A ja si spomínam na moju študentku Rebeku a ona mi povedala, že pani učiteľka, vy musíte strašne milovať svojho manžela. A hovorím, ako to vieš, lebo všetky sú také krásne, zalúbené. A to je na tomto krásne, že ľúbiť toho človeka, s ktorým žijete, to je to najvzácnejšie a najkrajšie. Takže tá úloha alebo rola manželky aj mamy sa vám páči? Áno, áno, veľmi. Ja hovorím, že to je najkrajšie, čo môže byť. Mne manžel dal ten priestor, aby som takto mohla rásť, a podporoval ma aj ma podporujem nielen psychicky, ale aj, aj finančne. Aj so všetkým, aby, aby som mohol plniť moje sny. A ja by som bola veľmi rada, keby som to všetko mohla vrátiť. Vráciam to každý deň, ale aby tak bolo cítiť, že ho ľúbim. On to cíti určite. Takže recept na šťastné harmonické manželstvo je aký? Recept na harmonické manželstvo je vlastne to, čo by som prijala poslucháčom. Keď chceme plniť naše sny, musíme byť zdraví. Často počujeme, že je nič len zdravie, ale skutočne je to tak, že nechceme nič len zdravie a túžime po ňom. Áno, samozrejme, že po ňom túžime, prečo nie, ale čo je hlavné, tak to je láskavá spoločnosť. Veď dieťatko sa narodí do rodiny, kde ho všetci očakávajú. Teda prichádzame do spoločnosti a rodíme sa do rodiny, a nie do samoty. To značí, že my už od okamihu narodenia sme začnení do spoločnosti, a nie do samoty a opustenosti. My nikdy nie sme sami vo chvíli narodenia. A ja z úprimného srdca želám poslucháčom, aby nikdy neboli sami aby mali niekoho nielen vedľa seba, kto býva s nimi, ale niekoho, kto sa naozaj zaujíma o nich. Človek musí pocítiť objatie, počuť pekné slova, ísť spolu na prechádzku, pretože mňa môj manžel naučil milovať prírodu. Ja som ho nikdy nelúbila tak ako teraz, pretože on je ako on je turista, športovec, za mladý hrával hokej, on je naozaj úplne iný typ ako ja. A mne sa na tú prechádzku kolkrát tak nechcelo ísť, pretože ja nie som typ taký, že čo by som do prírody utekala. Ale dnes áno, pretože on ma ju naučil milovať. A teraz si poviete, že, ale ako to všetko môžeme obsiahnuť? Ako to človek môže obsiahnuť toto všetko? Dnes viem, že možno je to práve preto, že by sme mali viac druhého počúvať. Počúvať, keď niekedy nemáme chuť na rozhovor a sme unavení. A čo je najdôležitejšie, dávať. Dávať z toho, čo sami máme málo a potom, keď to dostaneme, nezabudneme sa usmiať a poďakovať. To je niečo, čo máme a niečo môžeme robiť. A ja nám všetkým želám, aby sme mali jeden druhého radi, aby sme mali jeden pre druhého čas a aby sme sa na seba viac tešili.
3: das nicht und und jetzt macht wir dienen
0: Milí poslucháči, pripomeniem, že počúvate našu svietočnú reláciu nazvanú Najviac vidíme srdcom. Jej hostkou je pani Marta Vojtková, učiteľka a lektorka na Medzinárodnej americkej škole, kde vyučuje slovenský jazyk a literatúru, zároveň matka troch detí, manželka diplomata a veriaci, vnímavý, tvorivý človek. Ja som z učiteľskej rodiny. Kedysi za komunizmu bolo veľmi ťažko učiteľom chodiť do kostola. Ale tú výchovu sme dostali. Moc otko ako učiteľ, organista zároveň, reajitev školy. Tak bolo to veľmi ťažké, ale všetky tri deti sme pokrstené. Taktiež sme boli na prvom svetom príjmaní síce na piatej dedine. Ale tú vieru sme dostali. Ja mám tak stretnutie s Bohom aj z do kostola niečo také vznešené ako nedela. Ako krásna nedela slnečná, kde si oddychneme a kde sa môžeme porozprávať, taký vnútorný monológ a porozprávať sa s Bohom. Vy ste aj človek veľmi dobrosrdečný, pomáhate ľuďom často v tichosti, ale teda existujú také svedectvá o tom, že človek aj vnímavý na ľudskú biedu alebo ľudskú núdzu. Je to niečo, čo ste si odniesli? z domu, z rodiska, alebo ste sa k tomu nejakým spôsobom prepracovali. Moja maminka ako učiteľka vždy spomínala, že aj také biedné deti boli a že im tak nejak pomáhala, že jabočku im dala alebo niečo také. To tak nejak človek zostane, že ja sa mám dobre, ale musím aj pozrieť na druhých, že okolo mňa ľudská bieda naozaj fascinuje a doháňa maxel Keby sme možno. Každý, ako Čechov hovorí, na maličkej ploche sami urobili, tak svet by bol oveľa krajší. Tak si myslím, že tak maličko každý z nás, že aby sme neboli voči ľudskej biede, nevšímaví. Aby sme si pozrie sa dookola, že to nie je samozrejme. Ja hovorím študentom svojim, to, To, čo máte, to nie je samozrejme. To je naozaj dar a vážte si toho, lebo nemusí to tak byť vždy. My máme pred sebou aj vaše zbieročky, zbierky poezie a teda vašich reflexí duchovných, ktoré vyšli. Jedna sa volá Pane Bože, ďakujem Ti. Druhá menšia sa volá Anieliček pomáha deťom. A dúfajme, že vyjde teda aj tretia knižočka, ktorú ste spomínali, láska, na hojdačke a princezná. Prečo ste vlastne začali písať? Čo vás k tomu viedlo? Ja hovorím, že ja som dieťa umenia. Ja som chcela byť herečka. Chcela som byť maliarka, malovať. A tak teraz aspoň píšem. Takže v podstate môžem uplatniť to, čo také niečo kreatívne. Ja si tú zbierku z polovičky aj ilustrujem. Pri tej tretej zbierky mi to bude ilustrovať to dievčatko, o ktorom to bude tá žočka. A myslím si, že to bude veľmi zaujímavá a krásna kniha pre nás všetky, taká načasová aspoň ja ju robím s radosťou. V tejto chvíli zalistujeme v pripravovanej knihe Marty Vojtkovej. Niekoľko úrivkov z nej prečíta interpretka Eva Žilineková. Ponúkajú veľa podnetov na zastavenie sa a premýšľanie o veciach všedných i celkom nevšedných. Napokon posúďte sami.
2: Dievčatko som stretla na lavičke pod hradom devín. Pozeralo do vody a niečo písalo. Podišla som k nemu, chcela som si prisadnúť a vtedy som zistila, že niečo kreslí. Poobzerala som sa dokola, či neuvidím jeho mamu alebo niekoho iného, s kým prišlo. Môžem si sadnúť? Prihovorila som sa jej, ale vôbec mi neodpovedala. Môžem si vedľa teba sadnúť? Spýtala som sa ešte raz, trošku hlasnejšie. Ale ani teraz mi na otázku neodpovedala. Sadla som si k nej a pozerala som sa na ňu. Vôbec nezbadala, že niečo hovorím, hľadela na vodu, na tečúci Dunaj a ďalej si niečo kreslila. Ani si ma nevšimla. Môžem sa pozrieť? Opýtala som sa jej. Čo to kreslíš? Až teraz si ma všimla a zahľadela sa na mňa nádhernými očami. Mala neuveriteľne dlhé mihalnice a keď zatvorila oči, akoby sa okolo nich zamihotali malé vejáriky. Prižmúrila ich pred zapadajúcim slnkom, aby sa ešte jasnejšie zahľadela na vodu. Krúhy, plávajúce krúhy, odpovedala, akoby sme sa predtým dlhšie rozprávali, hoci na moju prvú otázku nereagovala. Chcem ich nakresliť, ako tancujú a potom bežia a robia krásne obrázky. Vidíte ich? povedala nesmelo. Chcela sa asi uistiť, že vidím také isté kruhy na vode ako ona. Pozrela som sa na ňu, ale pohľadom ma prinútila, aby som sa zahľadila na tečúcu rieku. Snažila som sa nájsť plávajúce kruhy a v duchu som uvažovala nad mojou nedostatočnou fantáziou. Možno keby som veľmi chcela, a zda by som našla aj ja kláňajúce sa vlny. Pozrite sa, ako rýchlo utekajú a pritom sa poklonia. Rúkou ukázala na plávajúce kruhy. Poklonia? Opýtala som sa jej prekvapene. Kruhy, ktoré tancujú, a potom sa poklonia. Zopakovala som, lebo som jej nechcela protirečiť. A komu sa klaňajú? Vieš? Spýtala som sa jej ešte raz a očami som hľadala kruhy na tečúcej vode. Dievčatko sa zamyslelo, ale neodpovedalo mi, ako by nechcelo prezradiť odpoveď, o ktorej vedelo len ono. Deti často mávajú nezvyčajnú fantáziu. Vedia z noblesou vytvoriť vo svojich predstavách veci, na ktoré my, dospelí, ani nepomyslíme. Je to zvláštne, ako rýchlo sa vzdávame svojich snov a predstav. Zdá sa, že rokmi odchádza naša predstavivosť do prázdna a tam sa niekde utopí v čase. Ale niektorí sa snažia svoju fantáziu zachrániť, znovu vzkriesiť svoje sny, nádeje, predstavy o budúcnosti. Plávajúce kruhy, ktoré sa poklonia. Celkom zaujímavé, pomyslela som si. Zauvažovala som, čo mi dievčatko povedalo. Všimla som si, že držala niečo v ruke. Zložený výkres, možno ten, ktorý sa mi chystala dať, ale si to rozmyslela. Nakoniec mi ukázala obrázok, na ktorom bolo dievčatko schované pod farebným dáždnikom. Kvapky dažďa vôbec nevyzerali ako kvapky, ale ako kamienky rôznych tvarov. Niektoré boli na konci veľmi špicaté, no medzi nimi boli malé srdiečka. Boli červené, ružové a belasé. Okolo padali ťažké dažďové kvapky. A tie nemali tvar slzy. To je len zdanie, pod ktorým si tieto zvláštne útvary predstavujeme. To len kvapkajúca voda z kohútika vyzerá ako slza nakreslená v obrázkovej knihe. Ozaistné kvapky dažďa vyzerajú všelijak, no nie tak atraktívne, ako ich maliari maľujú, a ako si ich my predstavujeme. Neraz zdobia krásnu ženskú tvár, no vôbec nie sú atraktívne A vary slzy sú? Sú slzy krásne? Koľko je v nich smutku, bolesti a trápenia? Netušíme, čo sa skrýva v kvapôčke vody, ktorú nazývame slzou Dievčatko na obrázku sa túlilo pod dáždnikom a vyzeralo veľmi vyľakane Ťažké oblaky zakrývali slnko, ktoré odrážalo zvláštne svetlo. Malá slečinka na obrázku mala mokré topánočky a bolo jej zima. Veľmi ma prekvapil ten obraz. Zahľadila som sa naň a princezná ma vyrušila zvláštnou otázkou, ktorú som už niekde počula. Koľko váži slza? Spýtala sa, ako by ju zaujímalo len to. Pani, Viete, koľko váži slza? Svoju otázku zopakovala ešte raz Neviem, ale je v nej ukrytá bolesť, smútok, trápenie a žiaľ Neviem, koľko váži slza, ale tuším, čo sa v nej skrýva a odkiaľ pochádza Raz som niekde vo filme počula takú otázku Ale teraz sa ma na to pýta toto malé krásne dievčatko Náhle som zatúžila, aby sa mi to len zdalo. Prijala som si, aby sa táto mladá slečná netrápila nad touto ťažkou otázkou. Ale ona sa pozerala na mňa a čakala odpoveď na svoju nezvyčajnú otázku. Chcela vedieť, čo poviem. Chcela poznať odpoveď práve odo mňa. A presne teraz, v tej kvapôčke vody, ktorá steká políci z očí, ktoré sa pozerajú na svet cez uplakané a smutné zrkadielka. Musí byť zaiste veľa bolesti. Oči sú v podstate sklíčkami, cez ktoré vidíme všetko krásne, no vo chvíli, keď sme smutní, sa naše oči zahalia, a tak nemôžeme vidieť nič pekné. Všetko je sivé. Vyzerajú, ako by ich zaháľoval závoj, cez ktorý môžeme veľmi ťažko vidieť niečo krásne. Vtedy, keď sme smutný, svet nevyzerá farebný ani veselý. Je ako sichravé novembrové počasie. Nied v ňom slnečných lúčov, ktoré by ho robilo teplejším. Prečo sa ma to pýtaš? Povedala som jej to všetko skoro jedným dýchom. Tvoja slza, keď plačeš, je iná ako slza tvojej mamičky, keď ťa vidí, ako smrkáš a nariekaš. A potom slzičky malých slečien sú len taká ľahučká, stekajúca voda. Ale slzy dospelého, ktorý trpí, alebo vidí bolesť niekoho blízkeho a nemôže mu pomôcť, také slzy stekajú po lícach a pária ako horiaca sviečka. A ešte sú aj iné slzy, ťažké a bolavé, ktoré zbierajú anieli do kalichov. Keď prídete do neba, tam si ich nájdete. Takto nejako som si to zapamätala od pátra Pia. To sú tie najťažšie slzy. Koľko vážia? Kto vie? Možno toľko ako my, ale nesmú vážiť viac, aby nás nepremohli, aby sme ich vládali ešte uniesť. Zdalo sa mi, že dievčatko tomu nerozumie, ale milila som sa. Na druhý deň mi doniesla obrázok, ktorý som nemohla dať do knižky. Bol taký zvláštny, že som ani nevedela, čo to je. Ešte nikdy mi nepriniesla niečo také nezvyčajné. Tento raz som nerozumela ja. Čo je to? Opýtala som sa jej prekvapene. Neviete? Musíte vedieť. To je tá slza. Slza? Spýtala som sa a snažila som sa rozlúštiť, čo je na tom pochmornom obrázku. Zdalo sa mi, že je to dáka veľká machuľa, ktorá vyzerala ako mokrá mláka a niečo na nej. Ako sivá chmára na oblohe. Celý obrázok vyzeral tak divne, že som sa ho zľakla a ona sa prestrašene pozrela na mňa. Všimla som si, že za tou sozou, ako ju princezná nazvala, že sa tam ešte niečo ukrýva. Neviem presne čo, len sa mi zazdalo, že vidím akoby niečie oči, ale to s určitosťou neviem. Cítila som ten pohľad. Čo je to? Nevydržala som sa pozerať dlhšie na ten obrázok, ale zvedavosť ma posúvala niekam do toho stredu, ktorý vyzeral tak depresívne. Zdalo sa mi, že sú tam krúhy, ktoré tak rada kreslila ale tento raz boli oveľa mávšie a hĺbšie. Alebo vyššie? Ani neviem aké, nedokázala by som to opísať. Viem len, že ten obraz ma odpudzoval a vzájomne, tajomne priťahoval. Princeznámi nosila nádherné obrázky plné života. To, čo ma na nich udivovalo, bola neuveriteľná hra farieb, ktorá sa v nich spájala. Nikdy predtým som nevidela také modré vtáčiky, motýle, ktoré boli nádherne modročervené, červené tmavomodré, červeno-žlté, so zlatými bodkami a také, ktoré možno ani neexistujú. Ale v súhre tých farieb som uverila, že svet taký je. A je to svet krásny, svet farebný a hlavne veselý, ktorý oživuje našu fantáziu, v ktorej musíme byť všetci čo najdlhšie ako môžeme. Inak zomierajú naše sny, s ktorými sme dlhé roky žili.
3: at 3 Ty Tô, mi podôžeš Tu.
0: Pani Marta Vojtková, ako sme už spomenuli Píše aj básne pre deti i dospelých No a požiadala som ju, aby nám predniesla aj ona sama Ukážku z vlastnej tvorby. Ďakujem ti za kačičky. Mama kačka po jazierku s kačičkami pláva. Spolu vo vodičke sa hrajú. Učí ich, ako plávať majú. Ako držať na vodičke brúška. Aby si nezmáčali svoje žltulinké uška. Pekne v rade plávajú malé kačičky. Vo vodičke studenej. Mama kačka ich krídelkom podopiera. Vlastným dychom pozohrieva. Aby im len tepla bolo, tak sa o stará, dobrá kačka mama. No a hostka pri mikrofóne pokračuje v našom rozhovore následovným význaním. Ja mám veľmi radá Slovensko. Mám rada Slovákov a keď dlho žijeme v zahraničí, tak sa tešíte domov. Teraz mám, ako som spomínala, v hire a keď som sa vracala z dovolenky domov, tak som sa tak veľmi tešila na Slovensko. Ja už nemám rodičov, ani mojich dobrých svokrúcov, ale ja som sa tešila domov. A ja som tu poslednú báseň v knižke Pane Bože ďakujem Ti. Ďakovala, ďakujem Ti za tú našu krásnu zem. Svet je plný krásnych vecí. Neviem, kam skôr pozerať. Ani neviem, Pane Bože, za čo Ti najprv ďakovať. Od rána až do večera slnko hladká našu zem. A na nebi žiarie v noci. Na sto tisíc jasných hviezd. Ďakujem ti za slniečko a na nebi hviezdičky. Za nebeskú mliečnú dráhu, keď večer hľadím do výšky. Ďakujem ti za zvieratká v našom lese i tie, čo behajú po dvore. Za vtáčiky, lastovičky i tie malé chrobáčiky. Za trávičku, žitko v poli a na nebi hviezdičky. Neviem, kam sa pozrieť mám. Začo ti skôr ďakovať? Za všetko ťa, Pane Bože. Musím vrúcne milovať. Ja, taká malá básnička, za tú veľkú báseň, čo šepol si mi do uška. Ďakujem ti, Pane Bože, za tú krásnu zem. Prečo som dala názov Pane Bože, ďakujem ti? Pozorám, aký nádherný farebný svet je okolo nás. A my sme mocne spätí s prírodou. A je to také dávne puto človeka a prírody. A mne neostáva nič iné ako skloniť sa a povedať, Pane Bože, ďakujem Ti. A dokonca som sa stretla s názorom, kde sa ma ľudia pýtali, že prečo ste dali názov, Pane Bože, ďakujem Ti. Jedna pani mi povedala, že sú tam také milé básničky a nemohli ste dať nejaký iný názov, že lepšie by sa vám to predávalo. Veľmi ma to prekvapilo. Dnes ako by sa ľudia bali povedať nahlas, Bohu ďakujem. Ja si spomínam, raz som počula, že jeden významný maliar v rozhovore povedal, že niektorí ľudia sa snažia porúcať piliere, o ktoré sa môžeme oprieť. A o ktoré sa opierali naši predkovia, aby v tých ťažkých chvíľach prežili a v tých radostných, šťastných chvíľach ďakovali. Ak človek tento pilier nebude mať a nebude sa mať o čo oprieť, sám padne. Lebo dnes sa nám ponúka vidina prepichu, pohodlia mať všetko, čo iní nemajú. Luxusné veci. Ale my sme tak zabudli investovať a prestali sme investovať do vzťahov. A to je najvzáčnejšie. Ja si myslím, že najvzácnejšie je čas darovať svojim blížným čas. Chvíle prežite spolu s nimi. Tak som občas ponúkala svoje knižky a pripadala som si ako Maťko Hrebenda, ktorý ponúkal kalendáre a robil takúto krásnu osvetovú činnosť. A tu som si uvedomila, aké to príjemné s úprimným srdcom stretávať sa s ľuďmi, ponúkať svoje básničky a knižky, hote niekedy s nepochopením. A na druhej strane iný rozmer, kde ako manželka diplomata, ktorá som sa stretla dvakrát s Anglickou kráľovnou Albetov, keď manžel slúžil v Londýne. Jedenkrát to bolo na zahradnej party a druhýkrát na bále, kde som sa priamo rozprávala s Anglickou kráľovnou. Ona sa ma opýtala, ako sa mi páči v Londýne. A ja som takým chvajúcim sa hlasom povedala, že Londýn je krásny. A na to som si spomenula, keď som niesla svoje knihy po Slovensku, že je zaujímavé, že Boh ma sprevádza po takej i takej ceste, ale že na tej ceste nie sme sami. Také ceste, kde som hrdo vykrčovala s manželom v krásnej robe a na druhej strane s taškou s knihami a nevždy som našla pochopenie. Ale chcem povedať, že všetci tí, ktorí si moju knižku kúpili a čítali, alebo ktorým som mu darovala, tak darovala som mu z lásky. To, že ste vnímavá, dokresľuje aj jedna príhoda, ktorá na prvý pohľad sa môže zdať taká veľmi nenápadná, ale vy ste napísali báseň o chlebe, ktorá vznikla na základe toho, že ste si všimli, že jeden druh chlebíka v predajniach je pomenovaný chlieb čert. Áno, ja si spomínam, že raz sme boli s manželom v potravinách a pozerám, že chlieb čert. To sú dve spojenia, ktoré nepatria k sebe, veď chlebik to bol naozaj boží dar vždy. Ja som tak pomyslela, že komu to poviem, nikto ma počúvať nebude, ale keď to prezentujem do knižky a napíšem nejakú peknú báseň, tak si to možno tí ľudia všimnú. Kusoček prečítam. Ďakujem ti za chlebik. Vieš, čo je to hladný byť? Že chlieb si treba zaslúžiť. Že nie, už niekedy si cítil strašný hlad. To je niečo, z čoho nemožno nemať strach. Na svete je toľko biedných, čo boja sa, že príde ďalší krach. Ak chlebík príjmaš ako dar, musíš vedieť, že najprv zrnko drobučké, treba siať a potom žať. Vážil si starý chlieb, keď spadol na zem, zdvihol a, a On dobre vedel, aký je to dar. Dnes už nemusia ruky žencov mozolesi fúkať, mlátiť zrno a dosť mopov Ľahšieho sa stala tvrdá práca rolníka. Zrno mlátia v stroji a ono múku presýpa, jak teplivé trývanie Vánok z doderavého klobúka. Do polia farmár šiel a zrno sial. Vyčkával, ako matka čaká svoje dieťa a ono klíči, rastie, tichočko čaká na svoj čas. Dáš mu neublíži, vietor ho neskosí. Slanko nespáli. Čakal a dočkal sa. V poludňašie páľa ve zlatý klas. A niekto drzý chleby kruto pošliapal, keď na chlieb hrubo napísal a čertom ho nazval. A tí, čo volať mali, len nemo sa prizerali. Nemlčať. Kričať mali. Len ten chlebík ticho stál a smutne sa čudoval, Nik neriekol deťom malým, že chlieb si musia zaslúžiť. Nik neriekol ľuďom veľkým, že ten zázrak nemôžno len speňažiť. Tých drí hlupí malí, čo čertom chlebík nazvali, nikdy o tom nezmýšľali, čo ak by ho raz nemali. Chlieb každodenný daj nám, pane. Ten istý každý deň, jak včera, tak i dnes.
6: Dobro rečí ti Bože, zakrm, ktorý nám dávaš, bez neho žiť nemôžeme. Dnom po sa
3: stávaš
6: a tiež zavíj nož. Какие <Sýstva> чикиserde Zabudnúť, že mi sa o nás staráš, chceš s nami zlí pobudnúť, úžasný si, pane
0: Mieli poslucháči, pani Marta Vojtková z Bratislavy, hostka práve sa končiacej relácie, nám počas uplynulej hodinky odovzdala viacerocenných posolstiev. A a budete súhlasiť, keď poviem, že takýchto vyslancov dobroty, milosrdenstva a skutočnej krásy ducha dnes veľmi potrebujeme. V uliciach, v médiách, v obchodoch, skrátka v každodennom živote. Zme radi, že vniesla svoje bohatstvo ducha aj na frekvencie Rádia Lumen. Spolu s ňou sa o vaše pokojné svietočné chvíle snažili tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, interpretka Eva Žilineková a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám ešte požehnané prežívanie Veľkonočnej oktávy.